0: Det här är kvinnadvokaten. Och kvinnparten.
1: Parter ja, och ombud kallas till sal 32.
2: Idag så eh, har vi en gäst. För första gången faktiskt. Och det är en person som vet hur det är. Och vara på insidan. Vi har ju suttit mm. här i avsnitt efter avsnitt och pratat om hur det är utifrån vad vi har hört ifrån personer som bland annat har suttit häktade. Nu har vi dig med oss. Jättekul. Aha. Välkommen. Yes.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
2: Berätta lite. Jag är mer intresserad av att kanske från början höra hur det är när man är på häktet och har restriktioner. Har du suttit lång tid?
1: Ja, jag har suttit eh, en gång i flera månader och en gång en kortare period. Det är väldigt påfrestande. Alltså.
2: Vad är det som är påfrestande eller?
1: Alltså det finns inte mycket att göra. Man träffar inte folk. Eller man har samsittning efter ett tag. Kan man ha samsittning.
2: Men jag tänker man ska ju. Vi säger så här. Och sen kommer advokaten. Och, och man kanske träffar klienten någon gång i veckan. Eller i samband mm. med förhör. Men vad, liksom, vad träffar man för man Träffar man någon människa? Eller är det bara tvn man träffar?
1: Det är för det mesta är det tvn. Och eh, kriminalvårdare.
2: Hur mycket träffar man dem då? Eh,
1: nästan hela tiden. Förutom efter klockan 16 då slutar de. Mm.
2: Då går, de ja. går de hem då så är det fritt? Ja exakt.
1: Sen så, så kommer nattpersonalen då. Eh,
2: ja. Men är det så att, att med den erfarenheten du har. Är det så att de liksom håller sig för sig själva. Eller är det så att de ibland kommer in och snackar med en i cellen. Eller...
1: Ja, ah, det kan vara olika. Vissa priter kan komma in i cellen och ha en konversation och ah, spela sjök och sånt. Men eh, för det mesta är det bara alltså, ah, fraser när de ska lämna middagen eller lunchen mm. och sånt.
2: Ser så man mm. om, om de lämnar in middagen, då öppnar de dörren, eller? Ja, ah, exakt. Mm. Först
1: knackar de på, sen så öppnar de där och säger typ lunch. Mm.
2: Och sen då, när jag tänker att, att vi har ju fått höra ifrån klienter att det är liksom skillnad på olika avdelningar och på olika häkten på liksom stämningen och kulturen bland de som jobbar. Vad är din erfarenhet?
1: Ja det är sant tycker jag. Jag har suttit på Kronoberg, Sollentuna och i Flemingsberg. Flemingsberg var nog det bästa häktet men det är olika också på också på olika avdelningar. En avdelning var mycket bättre än den andra till exempel. Mycket trevligare personal och så vidare.
2: Det är som att det liksom är, är följe på avdelningarna.
1: Ja, exakt.
2: Fast ibland har jag klienter som säger så här, nej jag vill inte till eh, Sollentuna därför att där var jag förra gången och där var det skitjobbigt. Jag vill helst till Kronoberg och sen så är det någon klient som någon månad efter säger precis tvärtom. Mm. Kan det vara så att det är skillnad att det är liksom, kulturer ändrar sig också så att ibland är det, anses det liksom bäst att sitta på Kronoberg och ibland är det bäst att sitta på Sollentuna eller...
1: Ja, oh, det kan nog, jag vet inte. Men Kronoberg har, har aldrig varit populärt.
2: Aha. det är eh. jättepopulärt bland oss för det är så lättillgängligt. Det är de svarar i telefon när oh. man ringer. Och, men det är inte populärt bland de intagna. Nej,
1: absolut inte. Varför inte, inte? då? Det, jag vet inte, alltså. Jag är alltså, jag vet inte ska förklara. Det är otrevlig personal i alla fall sedan jag var där. Är det lite det,
2: stiffare där?
1: Ja, det kändes också som äldre personal. Till exempel i Flaminsberg var det ganska mycket mer yngre personal. Mm. Men där är det också olika på olika avdelningar och sånt.
2: Mm. Men det är intressant att mm. det, då stämmer det med det som vi har fått höra också. Mm. Att det liksom utbildas någon sorts kultur på mm. olika avdelningar. Om det är någon som är liksom arbetsledare som... Kör en mer social stil så liksom smittar det över. Och det är någon som är lite stiffare så smittar det över.
1: Ja det kan säkert vara det. Kanske beror på ja, arbetsledaren precis. Mm.
2: Bra. Jag tänkte på det här med, med som jag tycker är en rolig information i alla fall. När det gäller tvn. Eftersom tvn är, är de ansiktena på tvn. Det är, det, det är de man träffar mest. Ja, ah, exakt. Claes Ödesberg, han har väl slutat mm. kanske. På Men port. Dr. Phil brukar...
0: Ja, Dr. Ah,
1: Dr. Phil går hela tiden. Mm.
2: Opera och. <laughs> och <för> Winfrey. Mm. <laughs> Men eh, man har ingen remote, man kan inte byta kanal.
1: Nej, man måste... Eh, ja, man måste gå fram till tvn och klicka på knappen på sidan. Men ibland kan folk dra loss lakanet och eh, göra, en, göra ett snöre som de, set, som de hakar på i... Eh, knappen på sidan så kan de dra i den så en mekanisk
2: den kan... lakans remote ja, exakt. <laughs> visst är det väl så att den där tvn sitter fast lite uppe på väggen
1: ja den ofta är den på väggen mm. men i vissa rum kan den stå på bordet
2: den är fastlåst
1: nej ibland kan den bara stå på bordet ah, men okay. i tvn sitter den på väggen sitter den fast
2: ja just det ja, det är om man är på vissa obsavdelningar som den är fastlåst det beror ah, lite okay. på. Du kanske inte har suttit på någon
1: sån. Nej, ingen säkerhet. Nej.
0: Men du, sen är det ju, vi pratar om det här med vilka man träffar och så. Mm. Det finns ju kiosken. Ah,
1: det exakt. finns
0: andra prästen. Alltså berätta ah. lite, vad är det andra personer som man kan... Alltså
1: de som man ser regelbundet är ju pitarna. Det är kioskpersonalen, brukar vara samma man. Eh, och. Prästen om man vill.
2: Har du träffat prästen någon gång?
1: Nej aldrig faktiskt. Men hon har kommit förbi. Då var det en kvinna. som kom förbi och frågade om jag ville skriva upp mig. Och vad man kan prata om och så vidare. Mm. Men nej, det var inte intressant för mig.
2: Har du så här gym och sånt där? Har du varit på det?
1: Ja gym. Varannan dag gym. Man brukar filma i cirka 45 minuter kanske. Om det är mycket kan det vara en kvart. Om det är många, alltså den dagen mm. som gymmar. Är man själv då? Ja, ah, exakt, man är själv. Mm. Sen är det så här, de som har ett udda intagningsnummer gymmar på udda datum. Mm -hmm. och, eh, så de, de har olika aktiviteter. Eh, and, på jämna datum kan det vara film, att man får gå ut och kolla på film. Mm. Och på ojämna kan det vara gym. Så.
2: Men när man ska kolla på film, får man vara med andra då? Ja,
1: ah, om du har en samsittare så får du gå med samsittare. Mm. Bara då, Ja bara ni två
2: Men du, jag, hörde, jag har hört på flera häktarna Att de har någon sorts yoga nu eh,
1: Ja yoga kan man skriva upp sig på ja, Har
2: du gjort det någon gång?
1: Nej faktiskt Jo jag skrev upp mig Men jag hann inte var, jag var med på ett pass faktiskt Jag hade med ett pass
2: Och då har jag fattat det som att då är det flera människor med Men eftersom det bygger på att man ska hålla tyst Så kan man vara flera Är det så?
1: Ja vi var i, vi var tre personer då faktiskt På yogan
2: Var ni tvungna att vara tysta?
1: Ja, men det var lite svårt. Man var ju man var glad att man ens var med folk. Som, det blev en massa skratt och mm. sådana grejer.
2: jag skratt <laughs> Men jag tänker att... att nu, nu låter det lite som att man ändå har fullt upp. Men, men hur mycket, om man tänker en vecka på en restriktionsavdelning. Hur, hur många mänskliga kontakter har man som är liksom någonting att ha?
1: Eh, alltså, vårdarna är ingen som... Man ser inte dem som någon sån kontakt. Eh, I så fall är om man får besök. Då kan man få besök en timme per vecka. Mm. Varje var det där.
2: Mm. Och sen har man advokaten.
1: Exakt, advokaten kan komma förbi. Och innanför här då och sådana. Mm. Sen kan man alltid ringa advokaten om det är någonting. Och så. Mm. Om man har någon fråga eller någonting. Mm.
0: När du tänker tillbaka på den perioden då, hur tänker du då? Alltså hur upplevde man den här situationen? Och just det här att det är ganska, det låter ju som att det är ändå ganska sällan man har mänsklig kontakt helt enkelt. Hur, hur, hur upplever man det eller upplevde du det? Och gör det någonting med en eller beskriv?
1: Jag tror jag gör något med en i efterhand. Men när man väl är i situationen så försöker man bara lura hjärnan att det är inte är så tufft, det är inte så svårt. Och tänker tänka på framtiden ganska långt framåt. För man vet inte hur länge man ska vara borta. Och sådana saker. Så jag tror det kommer mer i efterhand. Som, alltså man tänker tillbaka. Men just där så, så är man bara fast i sitt och lurar hjärnan.
2: Man måste jobba med att lura hjärnan. Ja. Mm. För vi upplever ju att, att när man sitter länge med restriktioner så upplever vi att det alltid finns en risk att våra klienter. Alltså inte riktigt kan tillgodose sina rättigheter vid huvudförhandlingen- därför att man är så nerbruten. Många är ju det och många mm. får lugnande mediciner och antidepressiva och så. Mm. Men du, du, där är ju kanske från person till person.
1: Ja, ja, exakt. Det är från person till person. Men som jag innan den här långa häckningen- visste jag att jag skulle vara häktad ett tag. För jag visste ju det på brottet och så- och då bestämde jag mig innan liksom, För jag vet ju själv. Eh, som första gången var jag 17 år när jag var häktad. Som tur var, var jag bara häktad i en vecka då. För första gången är alltid värst. Och jag mm. var ung. Då jag mådde jag skitdårigt då. Men nu visste jag liksom så här. Att antingen så kommer jag bli mycket svagare. Under häktningsperioden. Eller så kan jag bli starkare mentalt. Då bestämde jag mig för att inte alltså, bara tänka negativt. Jag bestämde mig för att vara starkare. Ja.
2: Men hur gör man då? Hur, hur ockuperar man hjärnan? Jag tänker att när jag ska ockupera min hjärna så brukar jag uh, sitta och knäka Netflix. Eller läsa, eller titta på tv, eller babbla med folk. Liksom, så att man inte blir ensam i sina egna tankar. Hur gör man då när man ändå sitter inlåst 24-7 i stort sett, 23?
1: Man låtsas bara tänka så här, ja ah, men det här är inte värsta grejen. Det här går över, det kommer bättre i tider och så vidare. Ja men, sådana saker och...
2: Mamma. Och sen som du säger att man sätter liksom fokus långt fram. Exakt. Man börjar tänka sig att jag kanske borde pensionsspara. <laughs> <laughs> tänker
1: nej, man så? Nej men typ kanske tio år framåt. Det mm. vad man ska göra när man blir mycket äldre. Mm. Man kan inte tänka. Alltså om det är ganska allvarligt eh, brottsanklagelse så kan man inte tänka typ ett år framåt. För man vet inte om man är ute om ett år. Nej. Så man tänker, försöker tänka bra tankar fast en bit framåt. Mm. mm.
0: Men jag tänkte på en annan sak. Nu hoppade vi direkt in på häktet. Vi brukar, när Ulrika och jag sitter och pratar så brukar vi säga att det värsta stället är arresten.
1: Ja. Sen kommer häktet. Ja, det är helt rätt.
0: Så vill du beskriva hur det är, hur upplevde du när du var i arrest, Ja,
1: Jag har varit i alla arresser i Stockholm tror jag. Men senast var jag i Västberga. Där... Ringklockan funkar inte ens på... Den här flaggningsgrejen funkar inte ens på, på rummet. Du, du menar
0: när man vill ha uppmärksamhet? Exakt.
1: Mm. som du till exempel vill ha en filt... ...du behöver ringa din advokat... ...då måste du stå vid dörren... ...tills det har någon klitsnycklar... ...eller någon, ja, någon går förbi. Då bankar du på tills de kommer till dörren. Det är så du får, får kontakt med dem. Annars... Alltså, ...blod på väggarna... ...det luktar spia... Du har bara en madrass där då.
2: Och när man fryser så får man ju inget extra täcke heller.
1: Nej man får en filt och en kudde bara.
2: Man får bara en filt och en kudda. Mm. Jag vet att jag har suttit i förhör i, i olika rester där jag har sett på mina klienter att de har så här alldeles blåa fingrar mm. och blåa tår. För att de är barfota och det är så himla mm. kallt och så har de inte fått något extra. Mm. Käket där och hur är det?
1: Mat är ingen vidare heller. Är det bättre är på häktat? Ja häktat är bättre ja.
2: Sen är det ju det där med att man inte när man är arresten så får man ju inte heller, eh, det finns ju inga TV inga böcker, man kan låna ja, ibland.
1: Ja, en bok kan man få mm. man har tur om det finns ledigt.
2: Mm. Och sen eh, vad jag tänker på med arresten också, det är ju det att man eh, man kan inte ta emot besök på det sättet heller. Nej, advokaten exakt. kan komma.
1: Ja, det är bara advokaten. Där. Ja, så arresten är resten är värst. Mm.
2: Då blir det lite, brukar jag säga, som en smekmånad när man kommer upp till häktat.
1: Ja, man blir ju, det är ju, tur och otur.
0: Mm. <laughs> Men jag tänkte på det också, för nu säger vi det här att man får besöka en timme, beskrev du, på helgen, på lördagen. Ja, exakt. Ehm, och med samsittning och så, men det brukar ju kanske dröja lite innan det kommer igång, <hör> eller...
1: Eh, ja, besöken alltså Allt går ju via hemställan på mm. Så allt du vill begära om Eller fråga om Frågar du via ett papper som kallas hemställan Till exempel om du vill ha pengar till, ditt, eh, till din cell eller rum Så är det via hemställan Om du vill ansöka om besök Eller telefonsid Allt går via hemställan Så besöken tar nog Några veckor att få igång Eh, samsittning tog för mig tre månader mm.
2: Mm. och telefon med anhöriga
1: jag fick bara ett telefonsamtal faktiskt det är ankomstsamtal kallades det okay. där jag fick ringa min mamma då mm. då har man en vårdare bredvid
2: och när man har besök av familjen eller någon anhörig på, om man får det, mm. om man har turen att vara boende i Sverige som man har sin familj här men eh, då är det någon med då vi
1: Ja, um, om man har restriktioner som jag hade mm. så är eh, Man sitter, eh, jag på en sida av bordet. Eh, och andra långsidan är besökaren. Och sen på kortsidorna på varje sida är en plit på varje sida. Mm. Mm. Ingen kontakt eller någon. Får så. man inte ta på varandra? Nej, nej, nej.
2: Om mamma kommer här så på får man inte krama henne då?
1: Ja, vi hade ju många besökare som jag var borta i många månader. Mm. En gång så var det några snälla plita, då fick jag krama faktiskt. Mm. Ja.
2: Okay. Alltså fysisk kontakt har vi inte tänkt på? Det har nej, man ingenting. får inte.
0: Man får krama tv-en.
1: <laughs> TV-en och kuddarna, ja.
0: <laughs> Och inte med vårdarna heller- eller de gör inget? Klappa axeln eller något sånt där- som så man får någon.
1: Mm, Nej, inte jag. Men det kan vara från person till person mm. också- hur bra kontakt man mm. får med- trä. Ja.
2: Bra. Jag tänkte att vi skulle prata lite om förhör. Mm. Då tänkte jag så här att vi, eh, vi brukar ofta säga när vi pratar i den här podden om att det är skillnad på amerikansk film och hur det fungerar i Sverige. Och det är också skillnad på amerikansk film- och hur det fungerar i USA. Men man tror ju på något sätt att det fungerar- som det gör på alla däckar eller så. Eh, och där är advokaten som säger till klienten- nu du är tyst, nu berättar jag eh, vad de ska göra- eller vad du har för inställning och du är tyst nu. Så går det inte till. Och, och, eller så att man också tror- jag tror att det är en ganska spridd föreställning- att advokaten när man har pratat med klienten innan förhöret- säger det här är det du ska säga- och så här ska du lägga upp det- och, hur är det? Berätta. Hur är det att vara på förhör med en advokat?
1: Alltså innan förhöret så berättar du ju till advokaten vad du vill. Alltså om situationen och, och vad du vill säga. Men advokaten får inte alltså, lägga ord i mun på dig eller säga så här ska du säga eller någonting sånt. Så du berättar till advokaten för att alltså, det här har hänt, det är så, så så så. Men det är fortfarande din egen historia.
2: Mm. Hur, hur, man, hur vet man det? För om man bara kollar på amerikansk film så tänker man det här var en crappy advokat som inte talar om för mig vad jag ska säga. <laughs> hur, hur vet man det? Säger advokaten till det? Eller liksom?
1: eh, ad, eller jag vet jag har bara haft en advokat sedan, jag, sedan för, mitt första eh, fall. Då. Mm. Men eh, jag, jag tror de säger till också men om man inte har själv fattat det innan. Mm.
2: Och sen, då, sen kommer polisen in och så börjar de hålla sig. Oftast ser det två poliser och sen mm. är det man själv då, då av är advokaten som jag tror antecknar som en blådåre. Eh, eh, vad, vad känner man då? Då, då är, känner man sig ganska ensam eller känner man, vi tror att man känner någon sorts stöd av sin advokat. Men det är kanske bara vad vi inbillar oss.
1: Nej, alltså att en advokat med är en stor trygghet alltså.
2: Vad består stor tryggheten är då? Uh...
1: Alltså det känns bara att... Jag, jag skulle inte kunna tänka mig att ha ett förhör utan min advokat. Men det är också för att jag alltid haft det kanske. Jag vet inte, men det är en trygghet. Du kan avbryta när som helst under förhöret. Om du har någon fråga. Det är många som inte vet. Även mina kompisar som inte vet. Att du har alltid chans att avbryta. Om du känner dig pressad. Eller om du har någon juridisk fråga. Och sådana saker.
2: Ja det ska jag advokaten informera om. Att man har den rätten. Men det är bra att du informerar om men då, och då har du upplevt att poliser, om de har varit otrevliga eller om de är trevliga eller korrekta, är det liksom...
1: Ja, jag har haft olika. Mm. Både trevliga och otrevliga och...
2: De är som människor är mest, kanske? Ja. ja. Men om, det är en, om vi säger så här, hypotetiskt, om det är en otrevlig polis, går advokaten, liksom, har, man, har man hjälp av advokaten i en sån situation?
1: Ja, absolut. Absolut, om du blir förpressad eller någonting så kan advokaten se till och sånt. Om det inte går till som det ska.
2: Mm. Mm. Det låter ju som en bra reklam för advokater att man, man kan i alla fall hjälpa klienten. Det är inte bara vad vi mm. tror utan att det kanske är så praktik.
1: Ja, advokat ja, mm. Det är helt sant. Ja,
0: men om vi hoppar fram då till... Um rättegången och mm. ja, huvudförhandlingen. Vill du beskriva det Där har vi också beskrivit det, hur det går till och om man sitter häktad, att man kommer in då i, i hambojer. Mm. Hur, hur, hur upplever du det?
1: När man kommer ner från häktet till rättegången är det ganska nervöst och, och pilligt och sånt. För man har ju inte varit bland alltså människor så. Man har ju som sagt träffat en ensam sittare eller en tvåplitar i taget eller en advokat. Där kommer man in och alla kollar på dig. och Du vet inte vad resultatet ska bli. Om du ska gå hem eller om du ska vara kvar i flera år. Så det är ganska nervöst när man kommer från det.
2: Mm. Jag, jag tänker, för då, då möter man ju advokaten där nere.
1: Ah, exakt. Och så det. åker man
2: upp med, med transporten, med transportpersonalen. Och så är man han fängslad.
1: Mm.
2: Och så har man förhoppningsvis fått hjälp med att ha okej kläder som man inte ja. har de här gröna kriminalvårdskläderna- som man känner sig liksom rippad av sin personlighet. Ja. Men så kommer man upp och kliver in i salen.
0: Men vänta, är det så då? Känner man sig rippad? Är det viktigt att ha egna ja, kläder? Det, är det, det, är du. Det, kanske, det kanske är individuellt såklart, men hur upplevde du det?
1: Jag, jag behövde byta från de gröna kläderna. Mm. Jag blev överlycklig när jag fick upp dem innan. Jag fick testa dem i cellen innan. Jag, blev, jag hade aldrig haft jeans på halvår. Mm. Alltså, ja, det, det är viktigt att ha. Jag tror det ser bättre ut också allmänt för domaren och männen och, och familjen. De mm. är där också. Och hur, hur man, känner,
2: man sig, känner man sig mera som sig själv när man har sina egna kläder än om man...
1: Uh, har... Trots
0: ja, ja. att man har gått i de här då som du sa i ett halvår. Ja, uh, exakt. Så är det ändå att man kanske tittar tillbaka till sig själv då? Ja, uh,
1: man känner sig som en ny, fräschare person mm. efter så långt tid. Man känner sig mer i matchen om man säger så.
0: Men och hur är det inför det? Om man ska ha första förhandlingsdagen då, om det nu är fler. Eller den dag som man ska mm. vara där. Får man duscha och fixa i ordning? Sig, eller hur? Tar ja. man hänsyn till det från sidan? sida?
1: Ja. Du, även om det inte är din duschdag. För du, du får duscha varannan dag. Så får du duscha innan rättegång. Du kan klippa i dagen innan. Om, om du har fått en rak maskin då från utsidan. Mm. för raka i dagen innan. Ja.
2: Har du varit med om. Jag har varit med om det. Att klienterna inte har fått upp sina kläder. Fast vi har hållit på med den logistiken i flera veckor. Har du varit med om att du inte har fått dina kläder?
1: Nej jag har fått mina kläder. Det, någon gång fick jag inte till exempel. Vad var det? Böcker som jag hade fått inlämnat kan ta tid. De hade glömt dem i. Vet du i mitt skåp i en månad eller mm. sånt.
2: men kläder Såna har ju... lyckats få kläder
1: har ja, mm. det lyckats få
2: och pengar och sånt det får man ju från anhöriga om man har anhöriga mm.
1: Mm. pengar får man en gång per vecka tror jag, jag kommer inte... men det är en speciell vardag där du får pengar antingen om du har fått från anhöriga eller häktesbidraget mm. häktesbidraget är på 90 kronor om du inte har fått pengar utifrån så får du häktesbidraget mm. om du redan har pengar så får du inte dem
2: Mm. nu hoppade vi tillbaka till häktet igen men mm. jag tänkte ändå när vi ändå är tillbaka på häktet för om man har en flera förhandling så får man ju gå tillbaka mm. oftast. och då är, skulle jag vilja fråga jag håller alltid på att propagera för att, att man ska gå ut på rastgården hur är det med det?
1: alltså det är nice på sommaren eh, sen när vintern kommer så blir det mindre och mindre det är kallt plus att det ser ut som en, alltså en riktig bur Liksom. Det kallas promenad men du, du står i en bur. Mm. Så det är, det är ingen nice scene eller någonting. Du ser bara upp i himlen fast du ser igenom en bur.
2: Mm. Det är som en lock liksom.
1: Ja ah, det, det känns bara mer som att du verkligen är häktad och sånt när det går upp. Men på sommaren kan det vara nice om det är nice väder soligt. Nice. Mm. Men på vintern är det inte många som går upp.
0: Och då har man ju egentligen en timme, eller hur? Men det, det innefattar väl också hissresan upp till den här buren och så vidare, va? Alltså om du
1: har valt en timme så vill de att du ska vara där en timme. Och om du har valt en timme mm. så kanske du fryser efter 20 minuter. Men mm. då har du redan valt en timme. Så då kan det bli sån grej. Jaha, så då är det uh. en timme du ska stå där. Exakt, om du inte mm. spelar sjuk och hostar och så kan de släppa ner dig <laughs>
2: men eh, jag tänkte på det också om man rökar ja. så då, är det, då är det den timmen eller halvtimmen per dag som man då ska få i sig hela sitt dynsliga nikotinintag ja exakt hur är det det, står man där och bara drar i sig liksom 15 sig då eller
1: alltså jag brukar alltid välja en halvtimme aldrig en timme mm. då brukar jag röka tre cigaretter är man inte helt ja ah, jo den, den sista är inte nice så, men <laughs> <laughs> man passar på <laughs>
2: Ja, nu hamnar vi på häktet igen. Eh, just det, om vi går tillbaka då. Dag två i huvudförhandlingen. Mm. När man är i rättsvalen igen då. Jag att eh, det är ofta sista dagen som man vet att det är, är det här superpirret. där oh. man inte vet om man kommer loss eller inte. har oh. man blir försatt på fri fot. Men, men eh, jag upplever ju när jag är i rätten att, att man är som advokat så otroligt fokuserad på... På målet och, och, och på vad man ska framföra, och vad man ska peka på, och vilka frågor man ska ställa, vilka svar man ska ha kontroll över och så. Så att jag kan lite tro att det kanske som klient att man känner sig liksom lite ensam där. Att advokaten bara är så fokuserad. Mm. Hur känns det? Är det så till att börja med?
1: Alltså jag är också, jag alltså personligen också ganska fokuserad när jag ska ner på förhandling. Jag, jag studerar ju hela fallet innan, speciellt innan tre, dagen innan förhandling. Då har jag koll på vilka frågor som kan dyka upp och i så fall vilka svar jag ska ha på dem och så vidare. Men eh, alltså advokaten är vara fokuserad men det gör det också bara mer alltså, självsäker kanske om du ser att min advokat är på tå och sånt. Mm. Men du kan alltid fråga grejer och, och under alltså, rättegången också. Viska till varandra till exempel och
2: sånt. Mm. Och då tänker jag om juridiken då, man är ju, många som är i frihetsprövade kan, kan ju inte juridik. Men liksom får man nog grepp, får man hjälp av sin advokat till att förstå dels vad det är då som har hänt och så, det är ju vad det som påstås, men liksom själva juridiken då, risken för straff och hur den, får man liksom hjälp eller hur funkar det?
1: Uh, så alltså jag, jag har ju frågat min advokat, alla de de frågorna om olika fall och sånt som jag har varit misstänkt för. Så jag har ju lärt mig ganska mycket om juridik under alla år. Mm. Så jag har ganska bra koll på det.
2: Så du kan snart bli advokat?
1: Ja, <laughs> hoppas.
0: <laughs> Men i övrigt då, själva förhandlingen. Alltså mm. där sitter domaren eller domarna. Nämndemännen och juristerna, mm. åklagarna. Din erfarenhet tycker att det är en bra process, eller hur, hur upplever man det utifrån ditt perspektiv?
1: Ja, så alltså, bra process. så Ja, så alltså, det, det är en bra process, men.
2: Eh. Känns det som man blir hörd, liksom. Lyssnad på.
1: Ibland, det, jag tror det beror på vilka som nämnde män den dagen också och vilka som är domare och så vidare. Ibland kan det vara en åklagare som bara vill sätta dit dig. Det kan vara någon som vill lyssna, någon som, det kan vara någon som avbryter hela tiden, svarar bara på frågan och så vidare. Men, så det är nog lite olika.
2: Ja det upplever vi också mm. att det är olika både hur rättens ordförande leder förhandlingen mm. och även hur åklagaren. Är. Ibland kan det på något sätt spridas en god stämning om det är en ordförande ja. som sprider den. Ibland Exakt. kan det vara någon som mest vill titta på klockan liksom,
1: och hålla frågorna. Mm. Så känner jag också faktiskt.
0: Mm. Men det är intressant för då är ju det en uppfattning ifrån oavsett vilken position man sitter i. Mm. Så det är verkligen någonting som, som alla ska tänka på. Vi har ju pratat ganska mycket om det. Mm. Men är det någon, någon som sitter om och så,
2: tittar på en arg eller,
1: Ja, eller en med ögonen? Nämndemännen kan vara så att de, man känner att de tittar lite så att de typ, bransaker eller vad man ja. Att de verkligen glor på det och försöker se vad det är för människa. Eh, vissa domarna brukar inte söka ögonkontakt med vad jag har upplevt. Mm. Och, ja.
2: De är, också, de är också lite som vi att de är så fokuserade på att leda förhandlingen och mm. man ska liksom hålla, det är ganska mycket regler kring allting och. Mm.
1: ja det kan vara så sen är vissa domare jättenomchalanta också verkar som att de inte ens lyssnar på dig
2: hur, 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 hur märker man det? Liksom? hur får man den känslan?
1: jag vet inte, blicken att de kanske kollar på dig snabbt och sen bara typ avvimla med ögonen
2: mm. och åklagarna då? Hur, hur kan man uppleva dem?
1: Ja, det är jätteolika faktiskt. Mm. Jag tror alla åklagare jag har haft- har varit så här olika. Mm. Jag har haft ja, både bra och lite dåligare åklagare.
0: Men när du säger bra, vad menar du med Vad är det som gör att en åklagare- utifrån ditt perspektiv är bra?
1: Att de ställer inte alltså, frågorna på för hårt sätt till exempel- att de lyssnar klart och till exempel, ja, mm.
0: Att man får liksom utrymme att svara. Exakt, ordentligt. du får svara.
1: Mm.
0: Ja, för man tänker
2: att det här, det är ju som du säger, det är in innan man är nervös. Mm. Det, är, det är ganska viktigt det som ska avhandlas. Exakt. Så tänker jag att det skulle kännas ganska jobbigt om man liksom inte riktigt har fått fram allting. ja. Mm.
1: Exakt, det kan kännas som att vissa typ stressar fram med svaren- men det kan också vara för att de vill att du ska känna dig stressad. Mm. Eller, ja. Får man ja, hjälp av
2: sin ha. advokat om du blir för berdust
1: Ja, så om det inte går till som det ska. Så. Mm. Ja.
0: Men och jag tänkte på en annan sak. Så avslutar man förhandlingen och då ska ju alla plädera- du vet, och det är sluttalet ja, liksom. Och ibland kan ju vi kanske ha uppfattningen av att det är som att- det man säger att, att från domarsidan till exempel att de gör någonting annat. att de kollar kanske på någonting. Mm. Vissa är väldigt engagerade och lyssnar verkligen och visar mm. det eller tar anteckning och säger tänker man på det <coughs> utifrån ditt perspektiv? Eller?
1: Det är som du sa, vissa kan sitta och anteckna i slutet och typ mm. plocka upp sina papper men vissa lyssnar mm. och sånt. Ja.
0: Har man någon reflektion liksom från din sida känns det viktigt att de lyssnar på det man säger eller? För det är ju att man, advokaten sammanfattar ju mm. din ståndpunkt och ja, som exakt. talar för dig och så vidare.
1: Alltså slutvärdering är typ viktigast. Eller tänker tror jag som mm. misstänkt. Så det är typ det man vill att de ska lyssna på mest. Mm. Sen så har man ju chans också eh, att prata själv i slutet, mm. allra sist. Där kan jag också lägga till några ord och sånt. Så ja. mm. Vad jag känner och vad jag tycker.
2: Och när man tänker, för det, för det funkar ju så att först är det åklagaren som pläderar och finns det ett brottsoffer så är det målsägande beträde som den advokaten heter som pläderar. Men sist är det ju ens egen advokatförsvaren som pläderar. Mm. Eh, det, och och det, är ju, det är ju en taktik med det, det är ingen taktik utan det, man ska ha försvarets plädering ringande i öronen när man sätter sig till överläggning. Det är ju utifrån en tilltalades perspektiv. Men när man sitter och lyssnar på sin försvarares plädering, vad, vad, som, vad lyssnar man på? Hur, hur, det är det ganska mycket juridik.
1: Ja, exakt. Det är ganska svårt att förstå varenda ord kanske. Plus att de är så fokuserade och pratar ganska snabbt. Men jag förstår det mesta och försöker lyssna på allting. Mm.
2: Och då är det ingen läge att säga. Vänta, nu förstod jag inte. För då börjar ramlar man Ja, exakt.
1: Ja, det är väldigt mycket fokus där på slutpläderingen.
2: Mm. Och sen så blir det en paus. Och så har försvararen yrkat på att klienten ska försättas på fri fot. Mm. Den pausen tänker jag som advokat. Den är ja. alltid sjukt nervös.
1: Ja, den är värst faktiskt. Den är obeskrivlig faktiskt. Speciellt när det handlar om så här långa straff och sånt.
2: Mm. då vet man ungefär vart det lutar åt om ja. man blir kvar eller om man släpps var det lutar Exakt.
1: Var. fast man vågar ändå inte tro att man ska bli släppt om det lutar åt att man ska bli släppt
2: nej ja, men det är det där mm. som du säger med att lägga tanken längre framåt att det är ja. ingen idé att tro någonting bra för då blir man jättebesviken ja verkligen vi kanske inte mm. säga det också när du sa det här med att man eh, inte träffar så många människor. Nu är jag tillbaka på häktet, en väldigt mm. populär plats. Så eh, att eh, många av omhäktningsförhandlingarna sker ju faktiskt via länk på häktet. Mm. Så man är ju inte i någon rättssal. Det Exakt. är man ju kanske bara första gången. Mm. Och sen när man har huvudförhandlingen. För ja. man kan Exakt. ju lätt tro om man inte känner till det. Att man mm. får åka till en domstol varannan vecka och ha en rättegång.
1: Mm. Ja, nej, det sker på häktet bara i ett, ett rum. Via videolänk. Hur då. känns
2: det då? Känns, liksom, för då sitter ju ändå en domare i andra änden
0: av den här videolänken. På en skärm mm. liksom, på ett tv-apparat.
1: Jag vet inte, jag, jag brukar inte tänka så mycket på det faktiskt. Jag brukar bara gå dit, eh, mitt senaste valv, fall var det bara att man, man gick dit fast ingenting skulle förändras liksom. Mm. Man lyssnade knappt.
2: Och det, det är också när man väntar på tekniska analyser och sånt där när man ah, får besked om att det kan ta flera månader mm. då, så går man dit så är det väl kanske mest för att få information ifrån åklagaren.
1: Ja, ah, exakt. Det brukar vara vanliga att vänta på NFC och så vidare. Mm.
2: Och det kan ju ta sin goda tid.
1: Ja, ah, verkligen.
2: Men, men, men jag tänker det, det är någon av domstolarna som har börjat med att ha första häckningsförhandlingen på länk. Jag satt mm. i, i arresten Västberg jag tror jag det var senast. Mm. Nu för inte särskilt länge sedan. Och då var först det var en fredag. Så jag tror att det kanske på fredagar när de kör med dig. Mm -hmm. Södertörn då. Då är första häckningen på länk ifrån arresten. Mm. Det, 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 det tyckte jag. Jag får prata med den klienten. jag tyckte att det kändes lite som att man ska stå inför en domstol. Så sitter mm. man i ett litet arrestrum. Du vet i är arresten. Och tittar på en tv. Och sen blir man häktad. Mm.
1: Alltså det hade ju varit såklart skönare att, gå, att vara i en domstol varje gång. Det känns också seriösare. Mm. Men uh, alltså för det andra man gör ju allt för att komma ut ur rummet från häktet. Alltså mm. bara man sätter steget ut i rummet blir man glad. Så.
2: Ja för förut var det ju så att då fick man ju åka iväg till domstolen och ha mm -hmm. omhäckningsförhandling mm -hmm. och då blev det lite så ibland om man pratade med klienten så sa man att det, jag ser inte att det finns en chans att du kommer ut tyvärr men om det är så att du ändå vill ha en häckning och då kunde en inte säga ja men det kan vara ganska skönt att få lite miljöombyte. Ja exakt. Sitta i en bil och åka iväg. <laughs> ja. mm. Så är det inte nu med Nej med. men det är
0: ändå att byta kanske avdelning och komma till det här länkrummet. Och sådär, mm. Så att det händer någonting annat eller?
1: Ja, bättre idé än i cellen.
0: Då förstår
2: man att, att äh, även små intryck mm. kan ge en stor skillnad. Om man tänker så vad skönt att få komma till ett länkrum på en annan avdelning. Mm. Då är det, det är ju också transportpersonalen som faktiskt kommer så det är ju nya ansikten. Ja, exakt. <laughs> Ja, nu har vi eh, förhört dig här, eh, eller vad vi ska kalla det, i mm. 25 minuter. Yes. Mm. Men är, är, vi har ju säkert inte, det kan vara frågor som du har funderat över. Eller någonting du skulle vilja lä lägga till? Nu låter jag som att jag är i rättegången. Ja. något jag har missat att säga <laughs> som du gärna vill <laughs> ta.
1: Nej, faktiskt inte.
2: Nej, men då tycker jag att vi avslutar och tackar dig extremt mycket för Märkland. att du tog dig tid. Tack själv. Jätteintressant. Tack.
0: Tack. Tack. Tack.